0: Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina. Salve galera do Esquina da Champions, eu sou a Kátia Valentim e estamos de volta para falar da melhor competição feminina de clubes do mundo. Finalmente a bola vai rolar para a tão esperada quartas de final da Liga dos Campeões Feminina. Oito equipes permanecem na competição e vão em busca do tão sonhado título de campeãs da Europa. A partir de hoje, vocês irão acompanhar um conteúdo exclusivo, onde iremos detalhar um pouco sobre cada equipe participante dessas quartas de final. Então vem com a gente e não esqueça, o WCL é na esquina da Champions. As novatas sensação da UWCL possuem uma dura missão pela frente. Isso porque ficou para o Real Madrid a tarefa de parar as atuais campeões europeias. Para se ter uma ideia do quão difícil será a vida das merengues nessas quartas de final, em sete jogos que aconteceram entre as duas equipes, o Real nunca conseguiu pontuar. São sete duelos e sete derrotas para as madrilenhas. Mas. A equipe não se deixará abalar por isso e vai em busca de uma vaga na tão sonhada semifinal do torneio, para seguir escrevendo uma história ainda mais incrível em sua primeira participação na Champions. Para falar sobre o Real Madrid, damos as boas-vindas a Thaís Viviane, do planeta Futebol Feminino e torcedora das merengues. Vocês podem seguir a Thaís em ThaísViviane.
1: E aí galera, tá Viani aqui para falar do Real Madrid, como a equipe espanhola chega para o confronto contra o Barcelona pelas quartas de final da Champions League. Atualmente o Real ocupa a quinta colocação no Campeonato Espanhol Feminino, a primeira Iberdrola. São 41 pontos contra 46 do Atlético de Madrid e Granadilha Tenerife. Mas o Real tem dois jogos a menos que o Atlético e um jogo a menos que o Granadilha. Inclusive é um confronto direto. Essa partida vai acontecer no sábado, dia 19. Para o Real Madrid, é o jogo que vai preceder o Clássico, isso significa que a equipe madrilânia vai chegar mais cansada para a partida de ida da Champions, que acontece no dia 22, no estádio Alfredo de Stefano, isso porque o Barcelona jogou no meio da semana contra a Real Sociedad pela Copa da Rainha, venceu por 3 a 0 inclusive, mas não tem compromisso de liga no fim de semana. Diferente da temporada passada, que o Real foi segundo colocado por boa parte do campeonato, dessa vez a realidade das Blancas é lutar por uma vaga na Champions, escalando na tabela de classificação. Hoje o Real só depende de si mesmo para alcançar a terceira colocação, mas é uma tarefa desafiadora, a equipe Merengue está correndo atrás do prejuízo que foi começar mal a temporada. Óbvio que com muitas lesões as coisas ficam mais complicadas, mas o clube demorou muito para demitir o Davi Aznar, quando já ficava claro que ele não ia conseguir levar a equipe ao lugar algum. Na Liga, o Real só conseguiu a primeira vitória na sexta rodada. Antes disso, foram quatro derrotas e um empate. E começou a Champions bem mal, uma vitória magrinha e sofrida contra o Kharkiv, fora de casa, 1 a 0 A fase de grupos do Real Madrid foi bem dentro do esperado. Tinha um grupo bastante acessível, com o PSG, Breida, Blick e Kharkiv. Venceu quatro dos seis jogos. Perdeu as duas contra o PSG. Nada absurdo, apesar da goleada por 4x0 em Paris ter causado bastante dano. A volta ajudou a remediar um pouquinho, porque o Real fez uma partida mais decente. Em dezembro, as coisas começaram a mudar um pouquinho para a equipe da capital. O Alberto Toril chegou para substituir o Davi Asnal no dia 29 de novembro. E mesmo sem ser brilhante, o Toro trouxe um A novo e mais confiante para a equipe. Sob o comando do novo treinador, são 15 jogos e 12 vitórias. Adivinha contra quem foram essas três derrotas? Exatamente. Contra o Barcelona, se enfrentaram três vezes nessa temporada. Duas pela Liga, 3x1 e 5x0. E uma vez pela Supercopa da Espanha, que foi o jogo mais apertado para o Barcelona até o momento. Venceu o Real por 1x0 já nos acréscimos. Sobre as lesões, diferente do começo da temporada que o Real quase não tinha gente disponível, hoje a única baixa é a Marta Cardona. O Real não chegou a divulgar o que ela tem, mas acredita-se que é algo para 3, 4 semanas, então talvez ela esteja à disposição aí para um dos Jogos da Champions. Quais são as minhas expectativas para esse confronto entre Real Madrid e Barcelona pela Liga dos Campeões? Barcelona é muito, muito favorito, de longe é o confronto mais desigual, mesmo com o Barcelona tendo várias jogadoras lesionadas, mesmo ele respeitando mais o Real do que outros rivais, hoje o Barcelona é amplamente favorito, coisa de 95% de favoritismo para as colégios na minha visão. O Real conseguiu fazer um jogo bem interessante na Supercopa, teve bastante compacto, mas tentando incomodar principalmente o meio de campo catalão e ainda assim precisou de uma atuação fantástica da Misa para chegar até o final vivo, então é uma tarefa muito difícil. Quais são as chaves dessa partida? Como a nossa amiga Amanda Viana gosta de falar. Primeiro, muita compactação defensiva por parte do Real, Precisa estar muito ligado, não só ao meio, mas aos lados de campo também, para tentar dobrar a marcação na Hansen e na Rolfo. Segundo, diminuir os erros. No Clássico de Março, o Real marcou dois gols contra. No de Dezembro, a Martins marca o primeiro gol no terceiro rebote dentro da área. E o escanteio que gera o gol da parede é uma saída errada que o Real faz. Então, se quiser ficar vivo por mais tempo nessa eliminatória, é fundamental que o Real cometa poucos erros. E o outro ponto é aproveitar as oportunidades que tiver. Nos dois jogos da Liga, o Real teve boas chances de abrir o placar e não fez duas chances com a Ateneia. Nessa eliminatória, não vai poder desperdiçar chances assim, se quiser pensar em ter alguma possibilidade. Eu estou curiosa para ver o que o Toril pensa em fazer nesses jogos. Em dezembro, ele botou o Real para pressionar a saída de bola do Barcelona. Mas em janeiro e março ele preferiu um approach mais conservador, mais fechado. Em janeiro funcionou muito bem. Em março funcionou até os 40 minutos do primeiro tempo. O gol contra deu uma quebrada na confiança do time. Em seguida o Barcelona já sentenciou, marcando o seu segundo gol. No intervalo ele fez uma alteração que eu não entendi tão bem. Ele tirou a Cassi, meio campista mais defensiva, para botar a Esvava e subiu a Olga para a ponta. Eu entendi como uma tentativa de soltar mais o time, o que obviamente não deu certo, porque o meio ficou frouxo e o Real, apesar de ter atacado mais, tomou outros três gols no segundo tempo. Então, na minha visão, esse movimento só valeu a pena se foi para poupar a Cassi, já que era claro que o Real não ia conseguir empatar aquele jogo. O Toril tem optado por um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, são sistemas que ele mais gosta, é, no último clássico. Ele foi com Tereza e Maite de titulares, porque a Zornosa estava suspensa, mas não são jogadoras que eu colocaria juntas contra o Barcelona. Elas têm qualidade técnica, mas fisicamente o meio fica muito frágil com as duas ali. Eu imagino que a escalação para esses jogos contra o Barcelona na Champions não fuja muito de Misa no gol, obviamente. Quente na lateral direita, Ivana e Peter na zaga. Na esquerda, o Toril tem preferido a Svava, mas nos clássicos ele foi de Olga até o momento. Uma opção é usar as duas, né? a Svava na lateral e a Olga um pouco mais avançada. Defensivamente, eu acho que a equipe pode ficar mais sólida, assim. Zornosa e Cassi são certezas no meio. Eu iria de Möller na direita, como o Toril fez no jogo da Supercopa. Esther é uma certeza no ataque. Como meia mais avançada, eu escolheria Maiter, para jogar à frente da caça e da Zornosa. Esse seria o meu time ideal para aguentar a pressão do Barcelona no primeiro tempo. No segundo, com uns 15 minutos, eu sacaria Aslan e Ateneia, principalmente se o jogo ainda estiver igualado ou caso o Real esteja perdendo só por um gol de diferença. São peças com muita qualidade que podem ajudar bastante a equipe do Real Madrid, mas sabendo que é uma missão dificílima, um verdadeiro Davi Golias.
0: Esse é um programa da rede de podcast Planeta Futebol Feminino. Gosta dos nossos conteúdos? Então segue o Esquina nas redes sociais através do arroba uwcl, no Twitter e Instagram. Escuta o Esquina da Champions no Spotify, então não esquece de avaliar nosso programa para que ele possa crescer um pouco mais e chegar a mais pessoas. Beijão galera e até nosso próximo encontro.